0: 真的？假的？真的假的啦！不眷恋，不干涉，保持关心，想见面约了就走。短短几句话就总结了我最向往的人际关系处理方式。在出席一些聚会前、啊、我常常都会打扮自己，化了个妆，匆匆忙忙、随随便便就上了粉底呀、啊、眉毛还有口红，看了看,看镜子，发现自己到头来花了半个小时，搞出这个无效妆容。然而呢，等下的聚会我还要花多三个小时在无效社交，假的不要 share， 真的就要 care。今天这集由我 Sharon 来和你聊一聊什么是无效社交。所谓无效社交，指的就是无效人脉。从小到大，我们就被教育说啊，在家靠父母，在外靠朋友，我们要和别人搞好关系，甚至还有一句话是说，有关系等于没有关系。但是静下来好好的想一想，我们这些人脉的真正目的是什么呢？不过就是利益。以交换，在有用得着的时候，我们能指望他帮我们一把吗？说直白点呢，就像在感情中啊，有一些人是扮演着备胎、工具人的身份，求的呢就是他以后有一天或许可以帮助我。说的不好听，但确实好像就是这个道理。然而，呢，这样的人脉也常常都有相同的点，就是他们能提供你公平交换，你付出的价值跟你将来得到的价值可以说是公平的。当然，我们在这里说的是不变的状况，排除那些比较有心计的人。人啊，通过一些手段达到自己目的的人。关于什么是无效社交，其中一个例子就是你跟他吃饭，但总是感到不开心；你跟他处事，你总是觉得吃亏；跟着他你就觉得很累。还有一个例子呢，就是说在聚会上啊，跟一群说不上朋友，嗯，因为你连他的名字你都记不清，可能都是互相 follow Instagram 的网友啊，或是学校的 high by e friend 一起，因为某个朋友举办的聚会，比如说婚宴啊，甚。至。知道妈妈吹水大会，从开始吃饭，假绍到那个聚会结束，虽然说是交换了联系方式，但是呢，有可能就是不会再有任何交际了。那么问题来了，人脉真的这么重要吗？大家都在努力的 social 啊 ，networking， 从出席聚会到追踪 IG 朋友的账户，每当他们发新的照片，大家都抢在下面留言：“第一你好美，美女贴贴。”好像我们留言了就能足够证明我们关心他的生活。重视他们，哎、喔，无意间呢也掀起了朋友间的勾心斗角。那么，为什么我们要尽可能的减少无效社交呢？我来分享一篇文章哦、喔，来自瑞信方略资讯官网。嗯，他说的就是社交本质上有分为两种，第一种呢是共情社交，第二种呢就是功利社交。那我们来先了解什么是共情社交，指的就是为了获得情感联结啊与情感体验，打发无聊或是。有这共同兴趣而产生的这个社交行为，这种社交呢不涉及利益交换，而绝大多数的人啊，自小就产生这种社交行为，都是有这种共情类的需求。随着一个人的年龄增长啊，他的共情社会会逐渐的减少，而在同一个年龄层中哦，一个人的心智越是成熟，能力越是强，社会地位越是高、哦、他的共情社交就会越来越少啦。这就是为什么很多人会觉得越长越。越大越孤单，朋友越来越少，越来越难找到交心的朋友了。还有为什么呢？两个原本社会地位一样的人，其中一个发达了、有钱了，就会疏远另一个的原因啦。共情社交存在的根本原因，就是在于当一个人的心智尚未成熟、独立时，或是他当时的那个社会阶层较低、生活不如意时，他往往就会需要从朋友那里获得情感上的支持。我们可以看到。在生活中啊，越是成熟独立的那些人啊。他们往往对于这个共情社交是不太在乎的，因为他们的人格在这个社会上的生存能力可以说是足够完善，不论是情感还是物质上，他们都不需要这些朋友来给他们提供支持。那么有一些人可能就会说了，还有一些人呢，他们心智明明很成熟，也很热爱社交啊，那些 social butterfly 社交化，这又是如何去解释呢？那这是可能因为社交化，他们呢、啊，要么就是单纯。喜欢和很多人一起玩，是像 happening 的那些事件而已。就好像一个人喜欢骑马、打球，就是典型的 MBTI 里的一人这样。第二呢，就是这个功利主义，指的就是为了达到某一个目的，或是从对方身上获得利益而产生的社交行为。这种功利性社交，在小孩子一开始哦选择玩伴的时候就已经产生了。比如说班上里啊，我们都会倾向于和零食最多、玩具最多的小孩去做朋友。我们不喜欢那些欺负我们的人，也不喜欢抢着我们东西玩的人。随着一个人的心智完善和社会地位的提升，他会越来越注重这个社交的。效益性，一段社交关系能给他带来怎么样的利益？和这个朋友继续交往有没有价值？甚至和一群老朋友在一起吃饭还有没有必要？功利主义有两个基本的前提：一是有效信息的互相传递，信息可以说是呃语言啊、情感啊、物质啊，或者是知识之类的。沟通的本质呢，就是信息传递，而有效就是功利性社交的一个基本要素。人们在产生公立社交行为之前呢，基本上都是抱着一定的目的性的。当我和你产生交集的时候啊，我们的交流应该是有价值的，而不是毫无意义的尬聊和浪费时间各说各话。一个最起码的前提就是我们能够理解到对方所表达的意思。你和一个没有去过海边的人说还有多难啊，和一个不懂金融的人去谈股票啊，那么这个沟通可以说是毫无意义的。再来呢，就是较为对等的这个价值水平。这个价值水平呢，不仅仅只是指这个社会地位，它是依据情况和个人的评判标准。比如说，你是一个百万富翁啊，但你最喜欢的还是追星，你欣赏他们的才华，那你的 idol 对你而言可以说是有提供价值的。如果一个优秀的 idol， 同时也渴望一个有钱的朋友。那么你们的价值水平可以说是对等的。功利性社交的根本目的呢，就是能够从对方那里获得一定的利益啊，或是得到帮助。如果一个人和你的差距极大，你很清楚这个人的未来生活中不会给你带来什么丝毫的利益啊，那么在这段社交关系中对你而言可以说是无价值的，所以你本能的可能会舍弃他。一个人的心智成熟到一定的程度之后呢，他对这种共情。社交的需求可以说是降到几乎为零。有些人认为他的共情社交朋友为他做那些功利社交朋友所做的事是理所应当的，比如说因为你课业好，你就要帮你的朋友做 assignment， 你费尽心力帮他弄完了，结果呢一句谢谢也没有。因为你有车，你的朋友就会让你当免费的司机，不给你补贴车油费，这都是典型的分不清社交边界的表现。然而呢，朋友就是要互相帮助，朋友就是要互相麻烦的、啊、这种观念呢？伴随着我们长大，当你有了一个共情的朋友，向你提出这种功利需求的时候啊，如果你拒绝他，你就会背上那种不够朋友的恶名哎、欸。大家都希望别人对自己的评价都是够大气啊，显得亲切啊这种概念。无论是职场啊、情场、生活等各方面的时候哦、啊，我们的思维都会更偏向现实性，而人与人之间的边界呢，也在逐渐的更加的清晰了。过去那套用勤奋来办事的这个法则呢，可以说是逐渐被我们淘汰掉了。但是呢，当涉及到这个功利性的这个社交时，你应该按照功利社交的方式去和对方沟通。而这同时呢，也意味着当你这个共情朋友向你提出了超越这个边界的需求的时候，你是完全百分百有那个权利去拒绝他的。同时如此呢，还可能延伸出一个重要的观念，就是不要去讨好别人。要有被讨厌的勇气。讨好呢，其实根本就起不到任何作用。讨好了，别人就不一定会喜欢你、接受你、看得起你，平白无故的去帮助你，或是去透露你一些有价值的信息。你想从别人那里得到什么，这就绝对的取决于你自身的价值和你所使用的手段。除非你是一个。只是一时把讨好作为一个手段去和别人拉近关系，否则你只是做这一件很蠢的事情。因为讨好不仅无用啊，还会令别人认为你的价值是低的，就感觉蛮 low 这样子。你可能就是越讨好越不会受人待见，你越是讨好呢，越是被别人不当一回事。当你理解了社交的本质，你就会理解别人如何对待你。最根本呢，就是取决于你是谁带来什么价值。当你发现和一个沟通时，经常会就事论事啊，但是会转变成什么情绪失控的攻击啊？那你应该要直接放弃在今后和这个人交流的必要。首先呢，我们必须意识到，衡量一个人是否能不能做你朋友的标准，从来都不是“诶、欸，你们认识了多久，你们的感情有多深厚”这些问题，而是伴着你的成长，也在改变着你新的择偶标准。如果按照这个标准的话，理论上来说呢，你遇到的任何人，只要和你相处的时间足够久了，就能和你当朋友了。所以实质上呢，很多人所谓的朋友，只不过是恰好认识的人而已。內用内容，用声音提升你的生活素质。真正的朋友必须是要有一定的门槛、啊、符合你的要求，并且由于社会的交际其实算是蛮 random 的，再加上每个人生活中能分配到的这些社交上的精力和时间都是十分有限的。虽然说呢，交朋友在我们的人生中是少不了的，但是我们要记得、哦、保持这种心态，就是开放式啊，不强求啊，以自己需求和评判标准为主导的这种心态去交朋友。同时呢，我建议你呢。尽可能的去减少这些无效社交。当你的心智足够成熟了，你可能会感觉和一些朋友相处起来其实是挺累的，或者是你根本不清楚为什么还要和这些人交往下去，但碍于面子又不好意思去终结这段关系。当然，很多人看到这里的时候就会说啊，以自己为中心怎么可能会交到朋友？当你需要帮助的时候，有求于人的时候又该怎么办呢？同时呢，也会担心说少了朋友啊，可能会被群。群体排斥，所以呢，划重点哦，给你一个人生建议，就是你要不断的去提升自己的价值。当你自己知道了自己是什么，做自己才能遇到真正的朋友。社交和朋友并不重要，并不是说我们能够完全去不需要在意这些，而是说朋友和良好的这个社交关系是在你自己做好了自己之后呢，自然而然的就会伴随而来。你要永远记住，在人际关系中呢，最起码的原则就是不要。主动去得罪别人，其实很多人啊，并不知道自己为什么需要去交朋友。但是呢，有时候和一些人相处，难免内心 OS 会说：“我的时间不是让你随便浪费的。”好，那以下就是来自 Girls Talk 台湾女生日常的分享，关于这本名为《随时说再见，随时再相见》的书，告诉你，当我们遇到这些垃圾人的时候呢，要如何去避免？因为呢，他们就是正在浪费你的时间。面对拥有这两个特质的垃圾朋友，我们要大胆的向他说再见，把这种断舍离的精神呢，也带入到我们的人际关系中。垃圾人呢，其实指的就是啊，我们身边时常围绕着那些没有建设性啊，并且会不断去损耗我们、影响我们生活、工作特质的人。他们可以是我们的同事、客户、朋友，以及与你有一些交际的陌生人啊，比如说你的 IG 好友、邻居之类。我们也有相当多的时间会和这类人打交道，他们就像一把钝刀一样，慢慢的消磨我们的心力，消耗到那些我们本应该用于有效社交的时间。那我们来聊一聊。垃圾人是有怎样的特质？第一呢，就是透过求助消耗你精力的人，你帮助他呢，可以说是一个无止境的任务啦。在社交关系中呢，有一种人就是特别倒霉的，他一直就不断的遇到各式各样的问题啊，而他也习惯了去和别人求助。你帮了他一次，就会有第二次、无数次，直到他自己把自己拉垮。毫无疑问的，他对你产生了严重的这个依赖，越来越。喜欢呢向你求助这样的人啊，不是说没有独立解决问题的能力呢，而是他学以用这个求助的方式从你身上获得资源，比如说一次次向你借钱啊，让你帮他拿主意啊，甚至出面解决他自己的问题。当你觉得自己付出的越来越多了，并且拒绝了他的请求呢，他就会直接说你不够朋友啊，跟你翻脸啊，甚至去诋毁你哦。这样的负面情绪呢，就会不断的蔓延啊，包裹你的生活啊，让你在不知不觉中发现自己卖力付出却得不到任何的回报。好，垃圾人第二个特质就是利益主义者，就是那些不能同甘共苦的自私小人。说到利益，我就会联想到生意啊。打个比方，就是小明和一个好朋友啊，他们投资成立了一家公司。当时呢，那位好朋友他的资金是蛮少的，但小明人给他。开了一半的股份，公司刚起步时啊，其实是不太赚钱的。但小明仍然保证他能拿到薪水，而自己呢，可以说是一分都不拿。去年的公司好不容易赚钱了，那位好朋友却说他要去撤资啊，投资别的生意。小明遇到的这位好朋友便是典型的利益主义者，不仅自私，还不懂分寸。所以呀、啊，和这类人聊天共事的时候呢，你能够明显的感受到对方脸上总是有那种急着。是想要从你那里得到好处啊，没有温度，也不够真诚的样子。他们会使用利益去衡量一段人际关系啊。如果没有回报，就绝对不会为别人考虑。以上这两种垃圾人，就是我们很时常在人生中遇到的。或许呢，他们就是那些躺在你 contact 床单、啊、里噻，下一分钟可能会闯进你的生活，突然 text 你说，哎，出来叙旧吗？嗯，可能就是想要推销你保险吧。这种关系呢，说。说实话，还是挺烦恼的。就想起知名心理学者阿德雷曾经说过，所有的烦恼都来自人际关系。而在出社会之后呢，随着认识的人越来越多啊，社交这件事情就会变得越来越复杂了。这本《随时说再见，随时再相见》的书呢，就有分享了好几个减轻社交负担的技巧。我这里就提五个吧。好，第一个呢，就是学会以自我为中心，在考虑一个联络人是否该删除的时候呢。思考的主语应该是以我，而不是联络人去思考。如果我不与这个人去联络，会影响到我的生活吗？那答案自然就会浮现出来了。Number two 就是透过一刀切断，不知道该如何去整理这个联络人的时候呢，我们可以考虑采取一刀切断的方式。一开始呢，就是在通讯上只保留最亲近的人啊，然后再接着考虑生活中会不会保持联络的那些人，比如说你的同事啊、经常联络的朋友啊，这样子去简化掉的。好 ，Number three 就是理清你的目的。在开始删掉联络人之前呢，请先问一下自己：我想要通过这个减轻社交负担中得到什么呢？例如，就是想要重新整理社交圈啊，远离一些比较 toxic 的朋友啊，或者是更完善的去分配自己的时间。哎，列出来了这样子哦，你就会感觉到一目了然，然后动力随之而增加。那第四个呢，就是你要知道，挚友是可以被替换的。到底人。生中，我们到了五十岁、七十岁、八十岁，留下来又有多少的闺蜜呢？关于数量有两个原则哦：一呢，就是最好的朋友不要超过五个；第二个呢，就是对核心圈子的人要进行严格的筛选啊。随着时间的推进，我们会更加了解到，哦，我们的知心好友其实是可以被替换的。毕竟走着走着啊，人就会散了，毕竟理念也不同了嘛，没有必要去强求这段友谊。那。Number five 就是懂得享受孤独。正是孤独不简单，享受孤独更是不容易。但唯有享受了这个孤独呢，我们才能理解自己内心想要的是什么，我们的需求是什么。唯有学会享受孤独，我们才能放下心中多余的石头，做到真正的减轻社交负担。现代社会的快节奏，还有这个高度互联的环境，让我们难以逃脱这个社交的压力。社交媒体、聚会活动还有等等的这些场合哦，使我们花了大量的时间还有精力去满足社交的期望。然而呢，我们应该要去开始反思这些社交活动啊，是否真正的对我们生活有益，或者这只是一种消耗我们自身资源的方式。所以啊，我们需要明确去。知道什么是无效社交的定义，加上现在啊，我们都手不离机嘛。社交媒体虽然是可以为我们提供了和别人去 connect 的一个平台，但是也容易的会变成一个无效社交的泛滥之地。我们可以去审查和管理自己对这个 social media use， 避免我们陷入一种虚幻的社交世界中。我们应该要更关注于现实生活中的真实互动。最重要的一点呢，是我们要明确自己的价值。还有我们的优先级，我们的时间和精力都是非常宝贵的资源，应该用在那些真正对我们有个人成长啊，还有幸福有益的事情上。透过拒绝这些无效的社交啊，我们才能更能够解放自己，把精力呢投入到更有意义的社交关系和活动中啊，实现个人的成长和满足。从今天起，拒绝无效社交，减少自我内耗，学会选择有意义和积极的社交体验，并且通过独处呢，去深化自我认知。只有这样，我们才能建立真正有意义和富有成长的这个社交关系，实现个人的发展和幸福。好啦，今天就聊到这里，我是 Sharon， 但愿你我都生活愉快，我们下期见。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。